0: Hola, bienvenidos a Beyond Podcast. Mi nombre es Fabiola Recuechea y en este espacio hablaremos sobre los beneficios de la alimentación saludable, el ejercicio regular, la meditación y otras prácticas que pueden mejorar nuestra calidad de vida. Espero que disfrutes de este episodio, no olvides compartirlo y comentar. Hello Hello Bienvenidos nuevamente a Beyond Podcast. Mi nombre es Faena Aurrecuechea y, como siempre, súper feliz de estar acá con ustedes compartiendo información que me parece importante que todos sepamos. Eh, bueno, como siempre, muchísimas gracias por estar acá, por escucharme. Eh, les agradezco que sigan compartiendo los episodios, que sigan eh, interactuando en Instagram eh, y nada, me sigan apoyando. Les agradezco desde el fondo de mi corazón. Eh, porque es un trabajo bastante bastante duro el que estoy haciendo, eh, parece solamente prender una cámara o un micrófono y estar aquí enfrente pero en realidad es bastante organización bastante investigación detrás de cada episodio y, y bueno les agradezco un montón que, que me estén aquí apoyando. Eh, como siempre antes de comenzar les recuerdo que no estoy dando ninguna recomendación en específico, simplemente les estoy compartiendo información que me parece interesante, que me parece importante y Nada más, si quieren hacer algún cambio en específico les recomiendo que busquen ayuda de un profesional Hoy vamos a hablar de un tema que me interesa bastante, sin embargo no he investigado mucho al respecto Cosa que me parece mal de mi parte, porque soy el tipo de audiencia eh, eh, al que está dedicado este episodio Que es para las mujeres atletas que estén por ahí, eh, que bueno, este episodio va a ser en base a la nutrición específicamente para atletas femeninas así que es un episodio que tiene muchísimo contenido, muchísimo valor si eres mujer, si eres atleta, lo vas a, te va a gustar, te va a interesar y bueno, quiero hacer varios episodios de este tema porque realmente en uno solo obviamente no es suficiente pero más o menos de eso se va, se va a tratar el episodio del día de hoy que es un tema muy importante eh, porque como sabemos hay muchísimos estudios en el ámbito de la nutrición deportiva, eh, de cómo le, de las estrategias nutricionales, de hidratación, etc. Pero la mayoría están hechos en estudios basados en el en, en, en género masculino, en hombres. Eh, hay muy pocos estudios basados en mujeres y esto es porque realmente las mujeres tenemos demasiados cambios eh, día a día entonces es un estudio o sea, para poder estudiar realmente cómo funciona el cuerpo de una mujer eh, de atleta en ciertos aspectos, en ciertos ámbitos, en ciertos ambientes, hay que invertir un montón de dinero, un montón de tiempo eh, un montón de estrategias de, para estudiarlo entonces por eso los, los estudios están bastante limitados cosa que me parece muy eh, injusta porque sabemos que o sea, hasta el sol de hoy las mujeres han ido evolucionando muchísimo en, la, en el ámbito deportivo Que hasta casi el 50% de, de quienes practican deportes son mujeres Entonces me parece bastante importante que se hable más de este tema, que se discuta más, que se hagan más estudios Sin embargo, bueno, como les comenté, es bastante costoso, eh, por eso no hay tantos eh, les voy a hablar en específico de un estudio que encontré que es como un review de, eh, que salió en septiembre del 2021 Por Brian Holtzman y Katherine Ackerman que es una doctora especializada en medicina deportiva También es endocrinóloga y es directora del programa de atletas en la división de medicina deportiva de, del Boston Children's Hospital Como les comenté hay muy pocos estudios basados en mujeres, eh, mujeres deportistas la mayoría son en hombres, por ende esto conlleva a que los estudios o las investigaciones, los resultados que se han demostrado en diferentes investigaciones basadas en hombres, se apliquen directamente hacia las mujeres, hablando de estrategias nutricionales, de eh, la distribución de los macronutrientes, de hidratación, micronutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, etc. Eh, lo, que sea, lo que ha resultado bien para los hombres lo están aplicando también para mujeres. Pero sabemos que por sentido común, que esto no puede, no puede ser así porque no somos iguales, eh, la fisiología de la mujer es muy distinta a la del hombre, y bueno, sentido común, si fuiste a biología en el colegio, o, no, probablemente todo el mundo sepa esto, todas las mujeres tenemos un ciclo eh, que cambia día a día, literalmente las hormonas cambian día a día, entonces no podemos compararnos con... A pesar de que sea misma edad, mismo eh, rendimiento, mismo deporte, no se puede comparar una mujer con un hombre porque simplemente no es lo mismo. Así como les comenté anteriormente que el tema de los estudios en mujeres específicamente es bastante costoso, es porque realmente los ciclos eh, de una misma persona, comparando un ciclo de un mes con el siguiente o con el anterior, o de dos personas distintas, Nunca son iguales, todos los ciclos son distintos, todos los ciclos varían, por ende investigar el tema de, de las estrategias nutricionales específicamente para mujeres es bastante complicado Porque como les comenté, esto varía cada día, cada mes, es algo distinto Entonces eh, estos estudios son bastante costosos y no hay muchos estudios en este ámbito. Sin embargo, este, este artículo que les, de, que les voy a hablar hoy es un estudio que habla acerca de dos conceptos interesantes que me parece chévere compartir. Eh, uno es el Relative Energy Deficiency in Sports, que se conoce como REDS, que es un síndrome que se caracteriza por un desequilibrio entre la energía consumida y la energía gastada en el contexto de la práctica deportiva. Es decir, que no se está consumiendo la, misma, la cantidad de energía adecuada que se necesita para no solamente cubrir con los requerimientos del organismo en el día a día, sino también para cubrir los requerimientos en el ámbito deportivo. Entonces se refiere a una insuficiencia crónica de energía eh, para satisfacer estas demandas del cuerpo debido a una ingesta calórica insuficiente en relación con el gasto energético. Este modelo de BRETS propone muchísimos efectos negativos que los tengo acá en una lista, se los voy a leer porque son muchos. Eh, baja disponibilidad energética, mayor riesgo de lesiones, menor respuesta al entrenamiento, disminución de la coordinación, disminución de la concentración, mayor irritabilidad, tasas eh, más altas de depresión, disminución de las reservas de glucógeno, disminución de la fuerza muscular y disminución del rendimiento de resistencia. Entonces, como pueden ver, es algo que afecta eh, al, al organismo en general, no solamente a las mujeres, pero más que todas las mujeres por el mismo tema de eh, los, las diferencias hormonales eh, que ocurren en el día a día. El otro concepto se conoce como The Female Athlete Triad o en español es la triada de la atleta femenina y se refiere a una interrelación de tres factores clínicos que son la, la disfunción menstrual la disponibilidad energética baja, que esto puede venir acompañado con o sin un trastorno alimenticio. Y la disminución de la densidad mineral ósea. Este concepto no significa que, uno, que, que estos, que estos eh, factores no dependen del otro, lo contrario. Estos, estos eh, tres, tres componentes eh, tienen una relación bastante compleja entre ellos, ya que la falta de energía y nutrientes puede afectar la función hormonal, por ende afectar la menstruación. Y lo que a su vez puede afectar la salud ósea. Entonces son tres factores que se interrelacionan entre ellos y uno no existe sin el otro. Además de esos dos conceptos que les acabo de mencionar, la baja disponibilidad, disponibilidad energética causa muchísimas alteraciones hormonales en las mujeres, que también se las leo, sale del mismo artículo de la doctora que les comenté al principio. Entre ellos está la disminución del estradiol, la disminución de la progesterona, la dis disminución de la leptina, el aumento de la grelina, el aumento de la adiponectina, la dis disminución de la insulina, el aumento del cortisol, la disminución de la T3 y la T3 libre y de la T4, que si se recuerdan en el episodio de la tiroides, estas son hormonas tiroideas, y en el aumento de la hormona de crecimiento. Entonces, en resumen, luego de escuchar todo esto y de ver que realmente una baja disponibilidad energética puede causar muchísimos eh, estragos, en, más que todo en las mujeres, el diseñar un plan de alimentación para atletas femeninas es demasiado importante que esté específico para una atleta femenina eh, y se tiene que tomar en cuenta una visión holística, o sea es decir, eh, considerar diferentes aspectos, no solamente uno. Eh, considerar la ingesta energética adecuada y, y la hidratación como base. En este artículo, ellos plantean una especie de pirámide eh, que es más o menos el, la jerarquía en, que, en la que se debería estar planteando un plan aliment de alimentación para una mujer específicamente. Eh, la base es la, la ingesta adecuada de energía y de hidratación. Luego, de las necesidades calóricas deben ser consideradas antes de adaptar la, la composición de los nutrientes, ya hablando de carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. El timing nutricional, que esto significa eh, eh, optimizar el momento de la ingesta de, de ciertos nutrientes antes, durante y después del ejercicio, teniendo en cuenta obviamente la duración y la intensidad y el tipo de ejercicio. Luego, el perfil, el perfil hormonal clínico y el uso de hormonas exógenas también puede ser considerado. Y es importante ir ajustando el plan de acuerdo a la experiencia y a las necesidades individuales del atleta. Ya a medida de que, la, de que el atleta va ganando un poco más de conocimiento eh, sobre el plan nutricional y sobre las cosas importantes que hay que tener en cuenta, eh, se debe ir ajustando de acuerdo a la adherencia al plan inicial. Ya hablando un poquito más acerca de las hormonas, eh, vamos a irnos más hacia el tema más de científico. Y es que bueno, durante el ejercicio el estrógeno eh, tiene un efecto de conservación de proteínas. Es decir, a intensidades de aproximadamente 65% del VO2 Max, que es el consumo eh, máximo de oxígeno que, que utilizamos cuando estamos haciendo, realizando algún deporte, algún ejercicio, algún ejercicio en específico, las mujeres tienen tasas más altas de oxidación de lípidos y tasas más bajas de metabolismo de carbohidratos y de proteínas en comparación con los hombres. Entonces, por ejemplo, esto ya es un factor que es una alarmita que hay que estar pendiente como profesional, como nutricionista, que eh, cuando el estrógeno está alto hay que ir ajustando ciertas, eh, ciertas ingestas de macronutrientes en específico para que bueno, el desempeño sea mejor. Recuerden que ya estamos hablando en este punto de atletas, o sea gente que realmente eh, les hacen el plan de alimentación casi que alrededor del ciclo menstrual. Entonces es ya... Algo mucho más específico, esto no significa que todo el mundo lo tiene que hacer así, es simplemente información que me parece bastante importante y bastante interesante. También otro dato interesante que de cuando el estrógeno está alto es que se dificulta mucho la gluconeogénesis, que es la eh, sintetización de glucosa a través de otros procesos metabólicos que no utilizan carbohidratos, como por ejemplo la utilización de proteínas o grasas. Entonces en la fase lútea, cuando los niveles de estrógeno son muy altos, eh, las atletas femeninas dependen menos del glucógeno muscular para obtener energía en comparación con el ejercicio durante la fase folicular y en comparación con los atletas masculinos. Entonces aquí tienes otra alerta roja de ciertas modificaciones que hay que hacer alrededor de la fase la, del ciclo en la que estés. Y bueno, ya hablando un poquito más acerca de específicamente qué cantidad de proteína, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, etcétera eh, se debe consumir como atleta femenina. Eh, recuerden que bueno, como les comenté, esto ya es algo muy específico para, para, para un atleta, más o menos los requerimientos entre mujeres y hombres se parecen, sin embargo obviamente hay muchas diferencias. Por ejemplo, en la fase folicular se recomiendan 1.6 gramos por kilogramo de peso de proteína. Entonces, debido a los niveles elevados de progesterona en la fase lútea, es posible que se requiera una mayor ingesta de proteínas debido a las tasas más altas de catabolismo proteico. El American College of Sports Medicine recomienda 1.2 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso por día. Hablando de los carbohidratos, que sabemos que es... Mi tema favorito en el ámbito del de deporte, porque sin los carbohidratos no tenemos energía, eh, la disponibilidad reducida de carbohidratos es bastante perjudicial para el rendimiento deportivo, por dos razones. La reducción del glucógeno muscular pro provoca fatiga eh, y disminución de la intensidad, y la segunda es la reducción de los carbohidratos eh, cir que circulan en la sangre, es decir, la glucosa, eh, para el mantenimiento del sistema nervioso central, afecta la cognición. Entonces ya vemos que no solamente nos va a afectar eh, la intensidad con la que estamos realizando el ejercicio Sino también la cognición Vemos que los carbohidratos son primordiales como hemos hablado desde el principio del podcast Sabemos que más o menos las recomendaciones generales son consumir entre 30 a 60 gramos por hora de carbohidratos eh, Sin embargo esto es si sí, el ejercicio es de eh, baja a media intensidad y dura de una a dos horas y media, ya cuando es más de dos horas y media normalmente las recomendaciones varían a unos 90 gramos por hora de carbohidratos. Entonces esto es importante tenerlo, eh, tener bastante en cuenta la cantidad de ejercicio, la, la duración del ejercicio que estamos haciendo y la intensidad para poder proporcionar la energía adecuada. Eh, no solamente eso, sino que simplemente si tú no estás acostumbrado a comerte o tomarte los 90 gramos de carbohidratos por hora y un día decides hacerlo, lo más probable es que sientas un poco de eh, fatiga eh, o malestar gastrointestinal, cosa que se puede ir entrenando poco a poco. Por eso las recomendaciones es ir, es ir subiendo eh, la cantidad de carbohidratos por hora que estás consumiendo en tus entrenamientos eh, poco a poco. Es decir, empezaste con 30, luego subes a 40, 50, 60, hasta que llegues a el, el punto que, bueno, que necesitas estar de acuerdo a la duración y a eh, la intensidad. La, luego también sabemos que después del ejercicio es súper importante reponer con carbohidratos y proteínas apenas terminemos, no esperar más de una hora para hacerlo porque bueno es cuando el cuerpo va a absorber mejor eh, y, a, y a regenerar más los, los músculos eh, y absorber mejor la, la glucosa para volver a restaurar el glucógeno muscular y hepático que se perdió durante el ejercicio. Hablando de las grasas, la recomendación total de grasas al día son aproximadamente 20% eh, de las calorías diarias. Eh, esto es bastante importante ya que la falta de grasa puede llevar a una deficiencia de ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles como la vitamina A, D, E y K. Eh, y esa insuficiencia calórica puede también eh, promover la fatiga, las lesiones. Entonces las grasas son un componente bastante importante de la dieta. Eh, y se conoce que hay mu hay tasas mucho más altas eh, de lesiones en corredoras femeninas que no cumplen con el requerimiento de grasas eh, que, que les corresponde. Por ende es bastante importante este tema. Por último una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta cuando hablamos de nutrición específicamente para mujeres son los micronutrientes conocidos como las vitaminas y los minerales y en específico tres, el hierro, la vitamina D y el calcio. Estas tres son bastante importantes tener en cuenta cuando hablamos de la nutrición para mujeres, por ende la nutrición, eh, las estrategias nutricionales tienen que ser adaptadas para cubrir estos requerimientos y prevenir cualquier deficiencia. La pérdida de hierro puede ocurrir por varios factores, sin embargo los más comunes es la, el sangrado durante la menstruación, eh, las dietas inadecuadas, el embarazo y la, y la lactancia. Sabemos que el hierro de la carne es un poco mejor absorbido que el hierro plant-based, eh, ya que bueno, el hierro que está presente en carnes magras tiene otros nutrientes que promueven la absorción más adecuada de, de este mineral eh, El hierro se encuentra en carnes magras, en legumbres, espinacas, cereales fortificados, frutos secos Y eh, sabemos que una deficiencia de hierro puede desencadenar en una anemia Y es bastante eh, importante que esto no ocurra porque anemia, hemoglobina baja, oxígeno todo mal por ese camino, entonces hay que estar pendientes de este, de este mineral en específico. No, eh, ahorita la, las recomendaciones de la, de la USDA para niñas es de, de 14 a 18 años es de 15 miligramos al día y para mujeres de 19 a 50 años es de 18 miligramos al día. Entonces, bueno, hay que estar pendientes si estamos consumiendo la cantidad adecuada y hacernos exámenes recurrentemente para saber que no tenemos ninguna deficiencia. También ver, les comenté de los otros dos, que es calcio y vitamina D. Estos normalmente se hablan juntos porque el, la vitamina D promueve la absorción del calcio. Eh, estos dos eh, micronutrientes promueven la salud ósea en general, el sistema inmune, pre, eh, previenen eh, lesiones... Eh, y bueno, el sistema digestivo no puede absorber más de 500 miligramos de calcio al día eh, por, o, o por, por momento Entonces se tiene que estar distribuyendo durante el día eh, O sea, no es que te vas a comer algo que tenga 2000 miligramos de calcio y tu cuerpo lo va a absorber No va a funcionar así porque eh, el, el intestino no puede absorber más de cierta cantidad Por ende hay que estarlo distribuyendo durante el día eh, la vitamina D como les comenté mejora la absorción del calcio Por ende los niveles de esta vitamina deben ser óptimos para una buena absorción del calcio Entonces el calcio lo podemos encontrar en productos lácteos, queso, yogur, brócoli, almendras, en chia seeds Y la vitamina D en pescados grasos, alimentos y cereales fortificados Y lo más bello de todo, el sol Me da risa porque hay gente que piensa que literalmente el sol te da vitamina D sí es así pero... Es más, es un poco más complicada la situación. Cuando la piel se expone a los rayos eh, del sol, a la radiación, se, se desencadena una reacción que convierte un compuesto presente en la piel en vitamina D3. Esta vitamina D3 luego pasa a circulación por toda la sangre y en el hígado se convierte en una forma activa de vitamina D y ahí es cuando el cuerpo realmente la utiliza. Una de las cosas que es más común entre eh, las mujeres y los hombres cuando hablamos de la nutrición o, o de, de estrategias nutricionales es la hidratación. Realmente no varía mucho, sin embargo, bueno, sí hay receptores de estrógeno y progesterona en el hipotálamo, en el sistema cardiovascular, en los riñones y estos órganos están implicados en el equilibrio de líquidos que son necesariamente susceptibles a cambios cíclicos en las hormonas sexuales. Entonces sabemos que bueno, tener una buena hidratación va a promover que las hormonas funcionen correctamente, eh, circulen correctamente, eh, pero bueno estas fluctuaciones hormonales parecen tener efectos muy pequeños en la regulación del sodio y, los, y de los líquidos, eh, entonces normalmente la hidratación en hombres y mujeres es realmente muy similar, eh, dos, dos de 2.2 litros a 2.7 litros al día Depende de tu peso, estatura, actividad física que realices, eh, varía, pero más o menos esas son las recomendaciones eh, y bueno, como les comenté en el principio, esto es una pequeña muestra de las diferencias que hay cuando estamos hablando de nutrición para mujeres y nutrición para hombres, específicamente para atletas. Eh, sin embargo, se requieren muchísimos más estudios. Me da risa porque el estudio de esta, de esta doctora al final dice, en las conclusiones dice como que, que realmente hay muchísimos estudios que terminan diciendo eh, que se necesitan más estudios para poder comprobar que estas cosas son ciertas. Pero realmente para el tema de la nutrición para atletas femeninas es realmente cierto. No hay muchos estudios, no hay eh, mucho backup para, para esta información. Entonces eh, es algo que está ahorita a lo mejor estudiándose un poco más y esperemos que pronto salgan muchos más estudios y más conclusiones eh, para bueno para, para hacer también del tema un poco más llevadero un poco más eh, entendible entonces bueno me parece que es un tema demasiado importante discutir si eres mujer si eres atleta eh, normalmente nosotras por lo menos a mí me pasa durante mi ciclo menstrual a veces siento que mi cuerpo me pide más de un macronutriente, a veces siento que me pide más de otro, a veces siento que me pide más de esto, más de aquello. O sea, realmente eh, el, el entendernos y el entender nuestro ciclo, entender qué pasa en cada eh, fase del ciclo. Eh, ¿qué, qué nutrientes nos beneficia más cuando estamos en, uno que, en una fase o en otra es bastante importante, no solamente es importante es muy lindo darle a tu cuerpo lo que realmente necesita en ese momento eh, y, y bueno, realmente eh, también leí un estudio que demuestra, que, demuestra o, o estudia que la, el desempeño en mujeres cuando están en, en la menstruación específicamente es mucho, es mucho mayor, eh, me, no, o sea, el, el estudio dice que lo más probable es por la liberación gigante de hormonas que hay en ese momento eh, o por las variaciones hormonales que hay, pero normalmente cuando estamos en la menstruación es cuando mejor desempeño tenemos eh, y bueno, esto es algo muy general, porque hay quienes la pasan muy mal cuando están en esos días, se sienten mal, están inflamados, eh, tienen dolor, etc. Entonces, eh, creo que es una gener generalización decir que realmente cuando estamos en la menstruación nuestro desempeño es mejor, porque bueno, para una persona puede ser todo lo contrario. Sin embargo, bueno, hay quienes sí les funciona, hay quienes... Eh, eh, ponen sus carreras o, o organizan sus carreras específicamente para el día en que les va a venir la menstruación. Entonces, bueno, hay gente que le funciona, hay gente que no, pero es un dato curioso que me pareció divertido compartirles. Cuéntanme ustedes cómo se sienten eh, durante su ciclo, si sienten alguna diferencia o no. Eh, yo sí las siento muchísimas y eh, no solamente en el tema de la limitación sino en el tema del de movimiento En ciertas fases me quiero mover más, en ciertas fases me quiero mover más lento, en ciertas fases me quiero mover más rápido O sea, eh, varía muchísimo y me parece muy, muy lindo y muy bonito conocer las fases de tu cuerpo y por todo lo que pasa Para realmente darle a tu cuerpo lo que necesite Entonces bueno, este es el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado que hayan aprendido algo nuevo eh, por favor si les gusta compartan el episodio es lo que más me ayuda a que la gente todavía me siga viendo eh, y, y me sigan compartiendo con gente que aún no me ve eh, realmente se los agradezco desde el fondo de mi corazón porque bueno es un trabajo que en estos días escuché a una persona en instagram diciendo que, que si quieres emprender o si quieres hacer un proyecto que no lo hagas por dinero eh, que lo hagas porque realmente te apasiona y porque realmente lo quieres hacer porque si lo haces por dinero te va a ir muy mal <risa> entonces esto es lo que yo estoy haciendo Est estos temas realmente me apasionan realmente quisiera eh, pasar días y días leyendo y, y averiguando más acerca de esto eh, por eso es que me encanta compartirlo me encanta hablarlo, me encanta discutirlo me encanta debatirlo entonces bueno, esto es algo que estoy haciendo no solamente para yo aprender mucho más acerca de la nutrición en general Sino también para enseñarles a ustedes para que ustedes también aprendan de una manera que sea fácil de, de, de entender Y bueno, todo esto se los digo porque eh, aprecio mucho que, que estén acá, que me escuchen y, y que me compartan Que compartan los episodios y rieguen la voz de que hay una personita por ahí haciendo podcast de nutrición eh, y, y bueno, que les guste. Y bueno, se acabó. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.